0: Grüße und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder Ronny Rüsch und mir gegenüber sitzt Axel Max. Ich zwinker wieder zu, zwinker, zwinker.
1: Und ich zwinkere, zwinkere wieder zurück.
0: Ja und wir wollen, bevor wir jetzt loslegen, wir haben heute zwei Oscars im Gepäck und zwei Himbeeren. Ei, ei, Die haben sich leider aufgedrängt diese Woche. Ich war wirklich auf der Suche. Ich habe geguckt und geguckt und geguckt. Aber zwei Filme haben sich echt so in den Vordergrund wieder gedreckt und ich wollte ja nicht bis nächste Woche warten. Deswegen habe ich diese, diese Woche mit reingenommen. Wir machen heute einen Oscar für mich, einen Oscar für dich, eine Himbeere und die letzte Himbeere machen wir zusammen, weil darüber müssen wir reden, über diesen mmh. Film. Ja? <lacht> Bevor wir aber starten, noch mal ein kurzes Wort zu den Oscar-Verleihungen. Wir haben Am 12. März, glaube ich, sind ja dieses Jahr die Oscarverleihung wir hatten letzte Woche ja schon ein bisschen darüber gesprochen. Wir hatten aber auch ein paar E-Mails bekommen, unter anderem auch von Klaus, einer unserer treuen Hörer, ja? ähm, der hat ähm, einen Film vermisst und zwar den Film... Ähm, Everything, Everywhere, All at Once ist ein bisschen komplizierter Titel. Ist eine, ja, überwiegend ein asiatischer Cast halt so, nicht? Und der hat, glaube ich, elf Oscar-Nominierungen. Ja, unter anderem wollen wir mal wirklich, das haben wir wirklich letzte Woche ein bisschen unterschlagen. Ich meine, ich könnte darüber natürlich 300 Jahre reden, über das die Oscarverleihung und über irgendwelche alten Schauspieler und so. Aber im Excel sagt dann immer, Ronny, komm auf den Punkt und so, deswegen zügele ich mich <lacht> da immer selbst. Ja, also lieber Klaus, der Schauspieler Keo Kwan, natürlich, Ja, die, äh, ist dieses Jahr nominiert für eine für die beste Nebenrolle für diesen Film. Und natürlich damals in Temple of Doom, ja, der kleine Short Round und auch damals in Goonies, da hat er den Data gespielt, Filme meiner Jugend, Filme meiner Kindheit. Ich halte Temple of Doom, den zweiten Indiana Jones-Film, immer noch für den besten Indiana Jones-Film. Spielberg selber sagt, er ist der schlechteste ja Also der Regisseur. Ich persönlich fand, The Temple of Doom ist das, was ich Indiana Jones am meisten liebe. ja Ich mag Teil 1, ich mag Teil 2, ich mag sogar Teil 4 und ich werde auch Teil 5 mögen, ja, der diesen Sommer kommt. Aber Temple of Doom ist für mich die Quintessenz dessen, was Indiana Jones ist. ja Also der Film ist zwei Stunden Indiana Jones ist in lebensbedrohlicher Lage und kämpft sich raus, ja. Allein de- der Anfang, die ersten 15, 20 Minuten, die sind ja also absoluter Wahnsinn und äh, de- diese ganze Sache mit den, mit den Lohren da auf den Schienen, an dieser alter Falter, ja, 1984, was, ein Film immer noch und das Ende auf der Brücke halte ich für die ultimative Indiana Jones Szene, ja, wie er da mitten steht, rechts kommen die Bösen, links kommen die Bösen und er hackt die Brücke einfach in der Mitte durch und alle klatschen an die Welt. Hammergeiler Scheiß, wird für mich ewig der beste Indiana Jones Film beim, deswegen K.U. Kwan, natürlich äh, habe ich das gemerkt. Äh, Klaus, also liebe Grüße nochmal zu dir, ja, nach Hongkong oder Shanghai oder wo du auch (lacht) gerade wieder bist. Und nochmal eine Sache, ähm, der Film Everything, Everywhere, All at Once, der startet, glaube ich, am 20. Februar auf Sky hier bei uns. Natürlich schauen wir uns den dann an und dann werden wir uns auch den besprechen. Ich hoffe, er kriegt einen Oscar. Vielleicht kriegt er aber auch eine Himbeere, lieber, hm. lieber Klaus. Ja? Wisst, die wahre denk, Verleihung für den Tierstadt. ja. Also, er hat eine <lacht> Menge Nominierungen bekommen, also auch der ganze Cast, Michelle Yao ist nominiert die Hauptdarstellerin und auch zwei Schauspielerinnen sind als Beste-Nebendarstellerin äh, nominiert und anderen auch Jamie Lee Curtis. Da nochmal, lieber Klaus, ähm, Es hat schon öfter gegeben, auch dieses Jahr sind in derselben Kategorie zwei Schauspielerinnen und Schauspieler in derselben Kategorie nominiert und auch früher, er hat uns gefragt, wann es schon mal vorgekommen wäre, es ist schon öfter vorgewesen. also mir fällt ja spontan, ähm, glaube ich, der Film Irishman ein mit Al Pacino und Robert De Niro damals von Scorsese, aber es hat schon öfter gegeben, dass Nebendarsteller oder, oder Nebendarstellerinnen im selben Film in derselben Kategorie nominiert waren, das ist jetzt kein Novum dieses Jahr. Dieses Jahr zweimal und auch die letzten paar Jahre hat es schon öfter gegeben. Ja? So viel nochmal dazu. Auf jeden Fall, ja, wir werden uns den Film auf jeden Fall angucken. Und ja, wie gesagt, ich bin echt sehr, sehr, sehr erfreut darüber, dass Keio Kwan, der kleine Junge aus Temple of Doom, jetzt wieder zurück ist. Er war ja lange, hat der Schauspielerei einen Nagel gehängt und war glaube ich Stunt-Coordinator oder keine Ahnung. Jetzt auf einmal mit einem Paukenschlag zurück, großes Kino. Und ja, die Oscar-Verleihung wird auf jeden Fall spannend. Ja, so viel nochmal zu der Oscar-Verleihung. Jetzt würde ich sagen, ich lasse Axel auch noch mal kurz was sagen und dann kann er uns die Überleitung zum Jingle machen. Ach, ich fand das einen wunderbaren Monolog. Ich habe dir gerne
1: zugehört, meinen Tässchen Kaffee dabei getrunken und ich würde sagen, ich quatsch gar nicht mehr viel, Leute. Hau den Jingle rein und dann komme ich später noch mal dazu.
0: Ja, und den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist der Film The Northman. Der ist jetzt bei Sky zu sehen. Es ist ein Wikinger-Film, also so ein richtiger klassischer Wikinger-Film. Regie Robert Eggers. Und ja, wer Filme von Robert Eggers kennt, ist es seine, seine, seine dritte Regiearbeit für einen Langfilm, Spielfilm, Kinofilm. 2015 kam er raus mit The Witch und 2019 mit Der Leuchtturm. Und wer die beiden Filme gesehen hat, weiß, dass Herr Eggers einen sehr speziellen Regiestil hat. Wie soll man sagen? Er versucht, die Zeit, in der seine Filme handeln, immer historisch sehr genau einzufangen. Und er, hat auch, er kommt auch wirklich vom Theater und so. Und es ist alles sehr kunstvoll. Und ich weiß, dass Leute, die jetzt... So einen Film wie The Norsemen erwarten und dann so eine Art gladiator Rachegeschichte erwarten, so wie mit Russell Crowe, die werden auf jeden Fall enttäuscht, ja. Also wer The so Norsemen guckt, sollte mehr so mit Filmen was anfangen können, wie Valhalla Rising 2009 von Nicolas Winding-Reffen dänischer Regisseur, den ich eigentlich für ein absolutes Genie halte, mit dem viele aber nichts anfangen können, weil wenn eine Kamera drei Minuten auf eine Tür gerichtet ist und sich nichts verändert, außer die Farbe der Neonröhre, dann haben einige damit ein Problem, was ich auch verstehe, ja. Aber so macht Reffen halt Filme. Und Valhalla Rising war wirklich einer der langsamsten Filme, die ich je gesehen habe. The Northman ist nicht ganz so krass, ja, also er ist schon ein bisschen, bisschen äh, schnittiger, aber es geht so in die Richtung. Ja. In der Hauptrolle Alexander Skarsgård, der spielt den Amlet. Und es ist eine Rachegeschichte. Ja. Also sein Vater wird ermordet, als er noch klein ist. Und dann äh, später als erwachsener Mann geht er halt zurück. Und für Rache für seinen Vater und für sein weggenommenes Königreich. So. Der Film handelt so im so, Jahr 895 nach Christus. Und nebenbei sind noch Nicole Kidman, Eason Hawkey zu sehen. Enya Taylor-Joy, die hat auch damals in dem ersten Film von dem Regisseur mitgespielt, The Witch. William Dafoe noch in der kleinen Nebenrolle. Und Björk. Die Sängerin, ja, wer kennt sie nicht? Auch in der kleinen Nebenrolle. Also, ich mochte so Northman. Schmeißt mal einen Blick rein, ist zu sehen auf Sky, aber ist nicht für jedermann. Warnfahren sind hoch, ja. Wer Valhalla Rising hasste, der wird so Northman auch nicht mögen. Ich persönlich fand ihn toll. Wer damit was anfangen kann, schmeißt mal einen Blick rein. Und damit Abgabe zu Excel. Und ich
1: mache mal ganz schnell weiter, weil wir brauchen heute viel Zeit für die letzte Himbeere. Mhm. Mein erster Oscar dieser Woche ist die Serie Shrinking, die auf Apple TV Plus läuft. Das ist eine Comedy-Drama-Serie. Und sie spielt mit Jason Siegel, den wir die meisten aus How I Met Your Mother als Marshall Erickson können. Und er spielt den Jimmy. Ohne jetzt viel zu spoilern, muss man aber sagen, Jimmy ist ein ja, zerstreuter Mann, der einen schweren Rucksack durchs Leben tragen muss. Und in der Anfangsszene sieht man ihn in eine Praxis laufen für Psychotherapie. Wie er in ein Zimmer reinrennt, sich für sein zu spät kommen entschuldigt, sich hinsetzt und dann fragt, was kann ich für sie tun? Das ist ungefähr die Essenz der Geschichte, worum es geht. Die ganze Serie ist wunderbar dargestellt. Sie hat hervorragende, herzergreifende Momente, aber auch eine wunderbare Portion Comedy. Und wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass es in den letzten Monaten, Jahren wenig Comedy-Serien gab, wo man noch wirklich lachen konnte. Hier ist es toll gemacht, weil die, die Mischung aus Comedy und der dramatischen Geschichte, worum es geht, toll erzählt ist und genau die richtige Dosis hat. Ich persönlich habe mich sehr gefreut, Christa Miller mal wieder zu sehen. Die werden nämlich die meisten aus der Serie Scrubs kennen, wo sie die äh, Ehefrau vom äh, Dr. Cox gespielt hat, Jordan Sullivan. Sie spielt auch hier wieder so eine sehr harte Frau, also die auch optisch, ne, wenn sie mit dem Finger auf dir zeigt und die was sagst, du sofort gerade stehst und sagst, jawohl, wird erledigt. Ganz toll gemacht. Und natürlich Harrison Ford. Der große Harrison Ford, der eine Art Seniorpartner in dieser P- Psychologiepraxis, Psychologiepraxis hört sich auch gut an, Psychologenpraxis äh, spielt. Und er ist Harrison Ford, wie man ihn kennt. Sehr solide, er hat so dieses Väterliche, de, de, dieses so, wo man gerne hingehen möchte, sich auf die Couch setzen möchte und sich von ihm helfen lassen möchte. Aktuell sind drei Folgen draußen. Ich die, habe die Serie nur gesehen und dachte nur, was soll das Großartiges sein. Mich hat sie total gepackt. Wirklich vom Herzen übers Schmunzeln, es ist alles dabei. Also ich kann sie euch nur wärmstens empfehlen. Shrinking of Apple TV Plus, schaut sie euch an. Das ist endlich mal wieder Comedy, auch Drama-Unterhaltung, wie ich sie gerne mag und wie, glaube ich, viele andere sie auch mögen werden. Du hast sie auch schon gesehen. Erzähl mal.
0: Ja, ja, ich habe die ersten Folgen mir auch angeguckt und kurz was dazu sagen. Zehn Folgen werden es werden und man muss wissen, äh, Teile der Verantwortlichen hinter der Serie haben auch Scrubs mitgemacht. Ah. Und haben auch Ted Lasso, die Serie, die du auch schon mal empfohlen, auch Mhm. mitgemacht. Und auch Jason Siegel hat auch mitgemacht. Mit Created. Also, er ist nicht nur einer der Hauptdarsteller oder der Hauptdarsteller, er hat auch einer Serie mitgebastelt. Ja, und ich muss wirklich sagen, ich habe lange nicht mehr so viel ähm, geweint, wirklich geweint. Mir standen die Tränen in den Augen, weil einige Szenen echt ergreifend sind, aber auch im gleichen Moment gelacht. Ja, ich habe selten, die Amerikaner haben das echt oft drauf. Harte Themen trotzdem komödiantisch zu verpassen. Absolut, ja. ja. Ja, also zu verpacken, nicht zu verpassen. Ja, manchmal, wir verpassen eine Menge, ja, weil ja, wir die verpacken. Ja. <lacht> also ganz, ganz toll, wirklich. Sehr berührend und auch gerade Jason Siegel, man muss auch noch erwähnen, Jessica Williams, die spielt die, die dritte Person in dieser Gemeinschaftspraxis von innen Und Herren sind fort, wie du schon sagtest, der Senior-Partner. Und ja, Herren sind fort, absolut geil. Also minimalistische Schauspielkunst, aus Notwendige reduziert, auch von der, wie er redet und so. Ganz, ganz großes Kino, ja. Also hat mir mega gefallen. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht und wenn man wieder eine schöne Serie sehen will, die wirklich lustig ist, nur kurz den, Na- den Nachbar zu erwähnen, ja, der Nachbar von der, von der Frau. Der hat, hat immer irgendwas Negatives zu sagen, aber er ist immer gut drauf, ja. Das ist der, das der Hund, den Motto, ich nie
1: wollte. Ja,
0: genau. Wie geht es Ihnen heute? Mir geht's gut. Ich gehe mit, ich, ich geh mit dem Hund, den ich nie wollte, genau. also Das ist andauernd. Egal, wann der auftaucht, es ist was Negatives, aber er lacht, ja. Super geiler Scheiß, hat mir eine Menge Spaß gemacht, deswegen. Super, Oscar von der diese Woche. Schaut mal rein. Ganz, ganz toll. Ich komme jetzt zu meinem ersten ähm, Himbeeren-Favoriten für diese Woche. Ich mache den aber nur ganz kurz, weil die zweite Himbeere, die braucht ein bisschen Zeit. Also ich mache es ganz schnell. Spannend. Der Film heißt Das Andere, im Original Significant Other, zu sehen bei Paramount Plus. Es ist ein Paramount Plus Original. Eine Science-Fiction-Horror-Geschichte. Handelt in irgendwie oben in den, in den Norden Nordamerikanischen Wäldern. Ganz kurios, zwei Leute, eine Frau und ein Mann, gehen da in so, so ein Pfad, so ein Red Trail Wanderweg und dann, ich will nicht so viel spoilern, ja, es ist angelegt wie so eine Art Blair Geschichte am Anfang. Und dann trifft es total um in so eine Art Science-Fiction-Geschichte. Wer auf sowas steht, wer irgendwelchen 80er-Jahre-Trash mit irgendwelchen Aliens mochte, die die Welt übernehmen wollen, hat vielleicht seinen Spaß. Ich fand das eine total dröge Geschichte. Die Kamera ist toll, also die Stimmung ist toll. Auch gerade wie die Wälder eingefangen sind, sehr, sehr wunderbar fotografiert. Die Special Effects, die dabei sind, sind nett. Erwartet man heute aber auch. Kann ja mittlerweile jeder Zwölfte heute am Computer machen. Ja, das ist ja zwölfte 12. und zwölfjährige wohlgemerkt ist alles keine große kunst mehr ich fand das ist ein sehr sehr scruder genre da denke ich mir, okay, Paramount Plus, ihr braucht einfach Content, ist ja mittlerweile in. Die ganzen Streaming-Dienste hauen mittlerweile so viel sinnlosen Content da rein. Hauptsache, wir können jede Woche irgendwas Neues anbieten, weil die Qualität der Serien und Filme sowohl bei Netflix als auch bei den neuen Neustarts jetzt hat sich echt rapide verschlechtert. Ja? Also das ist, früher gab es so viel Netflix, geiler Film, geile Serie. Heute, wenn du mit jemandem redest, hab schon wieder eine schlechte Serie bei Netflix aufgehört zu gucken. Echt übel. Und deswegen, wer es mag, ich persönlich, Ronny Rühl, fand das andere absoluter, kruder Genre-Mix, der nicht funktioniert. Die, an den Schauspielerinnen lag es nicht, die haben, haben ihren Job gut gemacht, ja. Optik ist schön, die Stimmung war schön, aber die Story ist so aberwitzig blöd und manchmal auch unfreiwillig komisch. Fand ich einfach nur lächerlich, deswegen. Das andere bei Paramount Plus, von mir eine Himbeere. Wer sowas mag, sinnlose Science-Fiction, alberne Horror, kann gerne reingucken. Ich fand es echt öde. So, Das war schnell jetzt, oder? Das ging Himbeere. aber, zack. So Leute, und jetzt kommt die zweite Himbeere diese Woche. Und zwar ist jetzt ganz aktuell gestartet auf Disney Plus der Film Black Panther Wakanda Forever. So, ich mache ein bisschen am Anfang, dann ge-, gebe ich ein bisschen Axel und dann mache ich ein bisschen weiter, ja. Zu sehen bei Disney Plus, ist klar, wo sonst. Ähm, ich muss wirklich sagen, erstmal ganz, ganz grob zu deutschen Synchro wieder. Der Film heißt Black Panther Wakanda Forever. Das würde ich übersetzen in Wakanda für immer. Es macht auch irgendwie Sinn, dass man damals im ersten Black Panther schon den, den Leuten aus Wakanda das Wort Wakanda über alles in den Mund gelegt hat, fand ich schon sehr, sehr krass, gerade in Deutschland. Ja, Wir haben eine geile Geschichte mit Deutschland, Deutschland über alles und so, deswegen, ich finde es ein bisschen krass, Wakanda über alles und sie machen es jetzt wieder. Der Film heißt Black Panther, Wakanda forever und ihr, ihr nennt ihn auch in Deutschland so, Ja, dann nennt ihn auch auf dem deutschen Titel Wakanda über alles, weil dieses Wakanda über alles, was soll das bedeuten? Alles ist schlecht und Wakanda ist das Beste, wir sind eine neue Herrenrasse oder, ich finde diese Übersetzung ganz, ganz übel, und sie machen es wieder. Wakanda über alles. Wakanda forever in, zu übersetzen und Wakanda über fand ich... Worst case, damals schon und diesmal noch schlimmer. Kann er Film aber nichts für. Die Leute, die den gemacht haben, haben ja nicht die deutsche Synchro gemacht, ja. Also, der 30. Spielfilm innerhalb des MCUs im Marvel Cinematic Universe. 30 Filme, ist ein ganz schönes Brett, muss man sagen, ja. Und die Fortsetzung von Black Panther 2018. Chadwick Boseman wissen wir alle, der Hauptdarsteller des ersten Teils ist leider verstorben an Krebs. Und jetzt muss man die Geschichte natürlich weiter erzählen. Und sie. Natürlich bauen sie es mit ein. T'Challa ist gestorben. Ich fand die ganze Inszenierung, wie der Film angefangen hat, wie man das macht, sehr, sehr stümperhaft. Hat mir nicht gefallen. Das einzig Gute war, Chadwick Boseman zu sehen im Marvel-Logo, wo halt immer diese Bilder drin sind in diesen ganzen Schriftzügen. Sehr, sehr schön gemacht. Überall nur Chadwick Boseman, überall nur Black Panther. Und äh, man hört nur so den Wind rauschen ohne Musik. Hat mich ergriffen, fand ich gut. Ansonsten hat der Film wirklich... Nichts zu erzählen. Es ja. ist ein Drei-Stunden-Werk, der sich so übernimmt an Wichtigkeit und an politischen Statements. und, und. Aber er ist so, ganz ehrlich Leute, er ist barbarst langweilig. Ja. Die Action ist dröge, abgesehen von, vom Namo, aber da reden wir später noch drüber. Die Action ist so altbacken tausendmal schon da gewesen und die Geschichte ist so hanebüchen dumm, Die Akteure agieren dumm, sie labern echt nur Scheiße und der Film will sich aber voll wichtig nehmen, weil er ja wieder dieses ganze Rassismus-Sklaverei-Ding irgendwie bringen will. All das, was bei Black Panther damals im ersten Teil so wunderbar funktioniert hat, so eine Art, ja, so eine Art Aura hatte und einen gepackt hat. Ja, ob man jetzt irgendeiner ethnischen Gruppe angehört oder nicht, ja, die da eine Geschichte zu hat aber es hat alle gepackt, die den Film gesehen hatten es, hat, es hatte Spirit es hatte eine Art, auch wenn es ein action marvel Superheldenfilm war hatte es wirklich ein Alleinstellungsmerkmal außerhalb dieser ganzen anderen MCU-Filme nicht nur wegen Chadwick Boseman und seiner, seiner charismatischen Darbietung, sondern auch wegen der Geschichte des Black Panther diese ganze Kultur auch, ja gerade in Bezug auf Afrika, war so toll dargestellt so inspirierend und nichts davon habe ich in Black Panther 2 gesehen Sehen. Das war eine, eine, eine altbackende Kopie mit großen Gelaber und theatralischen Phrasen und die, die ganzen Leute, mal sind sie voll traurig, dann heulen sie alle, mal sind sie wieder voll stolz, mal sind sie albern. Nix hat funktioniert. Ja. Ich gebe mal kurz an Excel ab, weil er will mir auch was sagen und da muss ich noch ein bisschen weitermachen.
1: Ja, ich war tatsächlich im Kino zu diesem Film und äh, schon im Kino habe ich nur noch gesessen und gedacht, oh, himmels Willen, das kann alles nicht wahr sein. Ich gebe dir recht, diese Hommage an Chadwick Boseman am Anfang in diesem Marvel, ähm, in dieser Marvel-Grafik, die war super, ansonsten ist der Film einfach nur totlangweilig und stümperhaft erzählt. Wakanda war immer so dieses, diese, dieses kleine Land mit diesen Besonderheiten, wo man auch dachte: Ja, ja, das sind die, die uns auch helfen können, um das Böse zu besiegen. Und denen wird jetzt ein Gegner gegenübergeworfen, an die Figur selber kann da ja gar nichts für. Aber plötzlich wird Wakanda im Grunde pulverisiert von einem übermächtigen Gegner. Und trotzdem, so viel nehme ich schon mal weg, schafft man es am Ende doch trotzdem, ihn irgendwie zu schlagen, obwohl man in allen Schlachten, in allen Kämpfen haushoch unterlegen war und eigentlich gar keine Chance hatte. Aber irgendwie klappt es dann doch, das ist einfach nur schlecht erzählt.
0: Die Sorry, Karate- da muss ich kurz mal, kurz mal einhaken, weil ja, das ist sowieso albern. Sie, 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 sie brechen die eigenen Regeln ihres, ihres eigenen Universums, die Parameter. Dazu, genau. ja, okay. Weil Wakanda, dieser Typ da, da kommt eine Armee von drei Leuten aus dem Wasser und die zerlegen Wakanda innerhalb von drei Sekunden die Hauptstadt. Das ist eh, eh innerhalb des Marvel MCU's totaler albern, weil auch der ganze Konflikt mit Thanos, dieses ganze diese, diese Welt, die fünf Jahre lang im Blip, wo fünf Jahre lang. Lang der halbe Planet verschwunden war, auch von dem Unterwasservolk, die jetzt mal mhm. immer auftauchen, ja, auch die waren ja verschwunden, fünf Jahre lang und jetzt, das wird alles ignoriert, diese ganze Geschichte um Wakanda und dieses ganze Gelaber der Charaktere tut so, als wäre Wakanda jetzt, als wäre Black Panther 2, der erste Film im MCU, die ganze Vorgeschichte, diese ganze Bedrohung aus dem Weltraum, hunderttausende von Welten, die es noch irgendwo gibt, tausende von anderen Göttern, die es gibt, alles wird ignoriert. Die Welt ist wieder Krieg untereinander. Franzosen und Amerikaner gegen Wakanda. Schicken Söldner hin und wollen sich gegenseitig beklauen. Ja. Also absolut alberner Scheiß, Sorry, Axel. Aber ich, das kam mir jetzt gerade nicht. Damit Kopf. hast du
1: eigentlich im Grunde <lacht> das noch zusammengefasst, was ich noch dazu gedichtet hätte. Aber korrekt. Nein. Und wa- was mich auch mittlerweile erschrocken hat, ist Marvel war trotz äh, se- also da- seiner Vielzahl an Geschichten und Filmen und auch Serien mittlerweile immer ein Brett, was auch die Grafik und die Optik anging. Aber selbst hier in dem Film kamen mir manche Szenen, Kämpfe oder sonstiges sehr, sehr plump drüber. Ich fühlte mich teilweise in Aquaman reinversetzt. dachte so, was, was kommt jetzt von Marvel irgendwann noch äh, ein Zusammenschluss mit DC Universe und wir äh, spr- lassen noch Aquaman oder keine Ahnung wen hier reinspringen. Sehr schlecht dargestellt, sehr stümperhaft teilweise gedreht. Von den Dialogen müssen wir gar nicht äh, sprechen teilweise. Der Film ist eine pure Enttäuschung gewesen. Ich habe da im Kino gesessen. Ich bin auch nur ins Kino gegangen, weil eine Freundin von mir unbedingt da rein wollte. Und sie ist selber sehr enttäuscht rausgegangen. Das ist mein Eindruck. Deswegen, liebe Leute, von mir gibt es jetzt hier die fette Himbeere und Ronny hat noch fünf Minuten Vollgas ja, muss, zu geben ich muss, ich und ich lasse ihn mal von sagen, alleine.
0: Ja. Kurz noch zu Prinz Namor. Prinz Namor, also hier der Unterwasserherrscher da, ja, der ist natürlich einer der ältesten Superhelden oder Anti-Superhelden überhaupt. ja. Ich glaube 1939 gab es den ersten Comic, wo der also einer der ältesten Marvel-Schurken Schrägstrich Helden überhaupt ja, hätte eine viel bessere Einführung verdient. Absolut, weil ja. das funktioniert hier ja alles überhaupt gar nicht. Diese ganze Vermischung mit der südamerikanischen Kultur und was sie da alles reinschmeißen, diese ganze Entstehungsgeschichte, diese, diese Ursprungsgeschichte, die dann so nebenbei in so einer Art Frequenz mal kurz runtergedroschen wird, das ist alles so albern gemacht und der der Film nimmt sich teilweise so wichtig, er will so, so groß politisch sein, ist er aber nicht. Er ist absolut aus der Zeit gefallen, also er, er, er bedient absolut schlimme Gedankenmuster, finde ich, ja, dieses ganze, diese ganzen Attitüden auch und auch dieses Wir gegen die Welt, Wakanda und der Rest der Welt, als, als wäre diese ganze Avengers-Geschichte Vendlers, ja, Iron Man, Peter Parker, ja, Falken in the Winter Soldier, all die Menschen, die sich, auch T'Challa, die ihr Leben riskiert haben, um Thanos zu besiegen, diese ganze Aufopferung, die ganzen Toten, ist alles egal. Auf einmal ist es wieder Wakanda, die, die Supernation über alles. Ich meine, sagen sie im Film nicht im Original, aber man, sie, sie strahlen es aus. Und der Rest des Planeten, echt jetzt, nach Thanos? Nach dieser ganzen Tragödie, die wir hatten als Menschheit im MCU, ist das alles, was ihr denkt echt noch in Nationalstaaten? Echt jetzt? Da draußen sind Super-Schurken und Bösewichte, die ganze die ganze Welten wegschlucken können, von den Eternals ja, und ihr jammert rum wegen Landesgrenzen? Echt jetzt? mir fehlen die Worte, also mhm. wie kann man so ein dummes Drehbuch schreiben, ja, Regisseur und Drehbuchautor Ryan Kugler hat Filme gemacht wie foodway Station, hammergeiler Scheiß, Creed 1 damals, ja, der erste Rocky-Spin-Off, hammergeiler Scheiß, und Black Panther natürlich, ja, in allen Filmen Michael B. Jordan dabei, aber ist ein ist anderes, äh, anderes Feld. Letizia White, Suri, Shuri, die jetzt der neue Black Panther ist. Übrigens, sehr interessant, man nennt sie nicht Black Pantherin. Ja, sie wird die ganze Zeit als Black Panther bezeichnet. Ja, so ist es auch. Sie ist der der Black Panther und nicht die Black Pantherin. Ja, ein Glück. weil. Aber gut, ansonsten ist es alles wieder so, ja, alle Charaktere, die in Black Panther 1 so toll waren. Ja, ganz äh, vorwegzunehmen ist äh, General Okoye. General übrigens, nicht Generalin. Sie nennen es zwar Generalin, aber Original General. ja. Okoye. Wir kennen sie alle. Michon aus äh, The Walking Dead. Danai Guria. Ähm, Ja, sie war so toll. Sie war so stolz, so so, so, so so stark so im Teil 1, ja die machen aus ihr eine lächerliche Figur Absolut, ja. die andauernd am rumheulen ist, wehleidig und ihre eigene ja, ihre eigene Tradition im Grunde nicht mehr ernst nimmt und bla 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 und dann hier auch noch zu erwähnen, Dominik Thorne sich spielt Riri, schrägstrich Ironheart, so eine Art Kinder-weiblicher Iron-Man-Verschnitt ist in den Comics teilweise so drin, aber absolut dumm dargestellt, hat überhaupt nicht funktioniert. All das, was ein, was ein ähm, Tony Stark sich über Jahre lang aufbauen musste, das machen diese ganzen Kinder hier in drei Sekunden. Oh, ich bin ein Genie, ich bin 14 und baue mal hier locker mal ein Gerät, was einfach mal ähm, diese ganzen Minerale aus Wakanda findet. Hat mir nebenbei auch noch ein Iron-Man-Suit gebaut, ich brauchte dazu kein, keine Milliarden eines Tony Stark. Nein, das mache ich alles nebenbei. Das mache ich in der Garage. Tony Stark ist ein Vollidiot verglichen mit mir. Was ist das für eine dumme Geschichte? Ja. Also und dann noch Leute, Angela Bassett spielt die Königin, ja, Sie ist echt nominiert als beste Nebenrolle, als ich beste weibliche lieber. Nebenrolle. Echt jetzt, Leute? Also Angela Bassett ist eine wunderbare Schauspielerin, aber alles was sie hier macht ist ernst gucken. Mütze raufsetzen, heulen. Ernst gucken, Mütze raufsetzen und wieder ein bisschen heulen. Das ist echt eine Oscar-Nominierung, also tut mir leid, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, und dann auch ganz, ganz krass, Julia louis dreyfus spielt Valentina, ja, die ist eingeführt worden in The Falcon in The Winter Soldier, dann ist sie nochmal an The Black Widow aufgetaucht am Ende und jetzt ist sie hier in einer großen Nebenrolle, diese neue CIA-Frau mit so einer blauen Strähne, alles basiert ein bisschen auf dem Comic, aber was ein alberner, dummer Charakter, ja, und genauso die ganze Martin Freeman-Figur da, die ist so überflüssig, also nichts an diesem Film funktioniert. Ja? Die ganzen Charaktere, die in Black Panther 1 noch ein klein bisschen Charisma hat, weiß, ein klein bisschen, die waren toll, Ja, sind hier vernichtet. Mhm. Da bleibt nichts übrig. Nichts. Ja? Und das Beste an dem Film ist echt eine Rückblende mit Chadwick Boseman, wo man immer Teile aus Black Panther 1 sieht und eben dieser, dieser marvel Einspiel. Ansonsten ist es eine komplett vertane Chance, was für eine Gelegenheit, einen weiblichen Black Panther einzuführen. Alter Falter, Sie sah toll aus, als sie dann das Kostüm hatte. Das war alles wunderbar. Aber so, so verschenkt. Nichts funktioniert hier. Und traut sich das keiner zu sagen? Weil die Kritiken sind gut nicht. über den Film. Kann ja. man nicht sagen. Leute, habt ihr immer alles so Angst davor, dass man euch gleich wieder Rassismus vorwirft? Der Film ist scheiße. Und ob da jetzt der Cast fast nur farbige sind oder nur weiße, ist mir doch egal. Der Film ist scheiße. Der funktioniert nicht. Der funktioniert als MCU-Film nicht. Der fun- funktioniert als Science-Fiction-Film nicht. Als Orange-Geschichte nicht. Der funktioniert in keiner Hin, nirgendwo. Ja, das ist wirklich absolut dröger Mist. Eine und dann noch mal kurz: ich muss da kurz mal ausholen, Leute. Phase 4 vom MCU, und da bin ich auch gleich fertig. Ja, Phase 4, angefangen mit Black Widow. Der war super. Ich war skeptisch für Black Widow, aber Kate Shortland, Regisseurin, hat einen ganz tollen Film gemacht. Ähm, Shang-Chi in The Legends of the Ten Wings, ja. War auch gut, solide, nicht der mhm. Mega-Hammer, aber es ging schon ein klein bisschen runter. Und dann ging's los, ja. Eternals von Chloe Sau, voller Griff ins Klo. Ein ganz, ganz dummer Film. Dann Spider-Man No Way Home. Viele haben ihn gefeiert am Anfang, aber wenn man den Film mal ein bisschen genauer am betrachtet, lässt, ja. abgesehen von den drei Spider-Man-Darstellern, die wunderbar ist, sie mal wiederzusehen, ist der Film echt schlecht. Der hat keinen Flow, der ist übel. Und dann kam Doctor Strange in the Multiverse of oh. Madness von Sam Raimi, schlecht. Thor, Love and Thunder von Tiger Titi dumm und schlecht. Und jetzt Black Panther, war Wakanda Forever. Also Phase 4 ist abgesehen von Black Widow und Shang-Chi ein bisschen eine absolute Katastrophe. Also Marvel ist sowas und von den Serien auch. Die Serien werden auch immer schlechter. Die mhm. haben keinen Plan mehr. Ihre Filme wirken nur noch wie, wir etablieren neue Charaktere, um noch einen Film und noch einen Film und noch einen Film Es geht nur noch darum, die Freundschaft am Laufen zu halten. Quantum, Keiner macht sich mehr content, einen Kopf content. darum, ja. mache ich einen guten Film der an sich funktioniert. Es geht nur noch darum, lustig, Tränendrüse und irgendein neues Kostüm und noch ein Kostüm und noch ein Kostüm. Was die auch alle hier für alle sind Superhelden mittlerweile. Suri baut ja jedem da einen Hightech-Anzug Hightech, äh, und dann fliegen sie alle und dann kämpfen sie alle und am Ende haben wir drei, drei Milliarden Avengers, gegen, die gegen was kämpfen, keine Ahnung, die kämpfen dann gegen die Franzosen, gegen französische Söldner oder so, keine Ahnung, ja. Phase 5 startet jetzt mit Ant-Man and the West, ja. Teil 3, der Endmen saga hat auch schon nicht viel äh, ja. rausgeholt. Captain Marvel kommt der Captain America kommt ja auch noch, New World Order, übrigens mit Harrison Ford, ja, kleiner Zeitkick, ähm, könnte cool werden, The Marvels auch, ja, bin ich auch skeptisch, weil die Serie war auch nicht so toll von Miss Marvel, dann kommt noch Blade, aber da haben wir auch schon viel Schlechtes drüber gehört. Also, wenn man mich fragt, das MCU erstickt gerade an Unkreativität, ja, mhm. also Kevin Feige war wirklich ein Mastermind über viele, viele Jahre, aber irgendwie haben die den Flow verloren. Keine Ahnung. Ich habe damals prophezeit: Seit dem Ende mit Thanos, ja, seit Endgame funztet einfach nicht mehr. Ihr könnt nicht so eine Überschlacht mit so einem Überbösewicht und so eine universale Geschichte, die im ganzen Universum Auswirkungen hat, das halbe. Ihr vergesst es immer. Das halbe Universum war verschwunden. Nicht nur ein paar New Yorker die halbe Bevölkerung der ganzen Galaxie war fünf Jahre, Erdenjahre wohlgemerkt, weg. Das lässt Spuren in den ganzen Zivilisationen und Kulturen. Und die tun so, als wäre das alles nicht passiert. Wakanda forever. Wakanda hier, Wakanda da. Wir machen die Grenze zu, weil die Amerikaner und die Franz... Ja, ich weiß... Waren alles mal Kolonialherren, ja. Vermischt mal diese ganze echte Geschichte der Erde und macht daraus irgendwie so eine Anprangergeschichte, hat nur nichts mit dem MCU zu tun, nichts mit der Geschichte, die wir kennengelernt haben, ja. Aber das, das Avengers Universum, das ganze MCU war losgelöst von Ethien. Ich als weißer Sisman, ja, habe Black Panther genauso geliebt wie jemand, der eben, ja, in Afrika groß geworden ist. Mit einem anderen Background, ist mir schon klar. Ich kann das nicht, ich bin nicht Teil dieser Kultur und sehe das, ist mir schon klar. Aber als weißer Sissmann habe ich Black Panther geliebt, ich habe Chadwick Boseman geliebt, ich liebe ihn immer noch. Ein großer Typ, ein charismatischer Typ, ein wunderbarer, toller Film. Losgelöst vom MCU. Black Panther 2 tritt diesem Erbe richtig in den Arsch. Hat ja. überhaupt nicht kapiert, was Chadwick Boseman und Black Panther ausgelöst hat. Weltweit, quer durch alle Ethnien, ja. Und das ist jetzt mein Schlusswort. Ich weiß, es ist ein bisschen länger geworden, aber Black Panther, Wakanda Forever, kriegt auf jeden Fall eine Himbeere von uns und jetzt kann Axel auch noch was sagen. Und hier ist der
1: (lacht) Friedensbotschafter, den ihr bestellt habt, Axel Max. Ich versuche mal, die Sendung trotzdem ruhig und sachte zu Ende zu bringen. Trotzdem muss ich sagen, hat Ronny mit allem dem, was er gesagt hat, absolut recht. Dieser Film ist eine wahre Enttäuschung und hat Ja, das letzte, vielleicht noch stehende Denkmal im MCU, dem Black Panther Teil 1, auch quasi zerstört und pulverisiert. Sehr traurig, sehr schade und sehr bitter an dieser Stelle. Allerdings natürlich für uns hier das Futter, was wir brauchen für diese Sendung, Oscars und Himbeeren, die ihr auch nächste Woche wieder hören könnt. Wir beide schmeißen uns vor die Flimmerkiste. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.